0: Capitolul 7. Ca un prunc Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 2, 39 și 40. Isus și-a petrecut copilăria și tinerețea într-un sătuleț de munte. Nu era loc pe pământ care nu ar fi fost onorat prin prezența sa. Palatele regilor s-ar fi bucurat de privilegiul de a-l primi ca oaspete, dar el a trecut pe lângă casele bogate, curțile împărătești și vestitele lăcașuri ale științei pentru ca să-și stabilească locuința în modestul și disprețuitul Nazaret. Minunat în semnificația lui era scurtul raport biblic cu privire la copilăria și tinerețea sa, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. În lumina strălucitoare a învățătorii tatălui său, Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Luca 2, cu 2:40 și 52. Mintea sa era activă și pătrunzătoare, cu o gândire și înțelepciune ce depășeau vârsta sa. Pe lângă acestea, caracterul său era splendid în echilibrul lui. Puterile minții și ale corpului se dezvoltau treptat urmând legile naturale ale copilăriei. În copilărie, Isus a dat dovadă de o deosebită drăgălășenie în purtare. Mâinile sale binevoitoare erau totdeauna gata să ajute pe alții. Manifesta o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura și o credincioșie care niciodată nu sacrifica integritatea. Neclintit ca o stângă în privința principiilor, viața sa dădea pe față gingășia amabilității neegoiste. Mama Domnului Isus urmărea cu mult zel dezvoltarea puterilor lui și vedea în caracterul lui chipul săvârșirii Cu mare bucurie căuta să încurajeze mintea lui ageră și receptivă. Prin Duhul Sfânt, Ea primea înțelepciune ca să conlucreze cu ființele cerești la creșterea acestui copil, care putea recunoaște numai pe Dumnezeu ca tată al său. Încă din timpuri foarte vechi, credincioșii din Israel acordaseră multă grijă educației tineretului. Domnul dăduse în drumări ca din pruncie copiii să fie învățați despre bunătatea și măreția sa, așa cum se descoperea mai ales în legea sa, și cum se vedea din viața poporului Israel. Cântarea, rugăciunea și învățăturile din Sfintele Scripturi trebuiau să fie prelucrate pentru mintea de copil. Tații și mamele trebuiau să învețe pe lor că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său și că atunci când primesc principiile legii din inimă, chipul lui Dumnezeu se întipărește în mintea și inima lor. Mare parte din învățătură era dată oral, dar tinerii învățau să-și citească scrierile ebraice, iar sulurile de pergament ale scripturilor Vechiului Testament erau deschise pentru studiul lor. În zilele Domnului Hristos, orașul sau cetatea care nu se îngrijau de educația religioasă a tinerilor erau socotite ca fiind sub blestemul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, învățătura se ocupa mai mult de forme. Tradiția înlocuise în mare parte Sfintele Scripturi. Adevărata educație i-ar fi determinat pe tineri să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bășbuind, Fapte 17 cu 27 Dar învățătorii iudei acordau atenția lor lucrurilor care priveau ceremoniile. Mintea era încărcată de învățături care nu erau de folosul celui care le învăța și care nu erau recunoscute de școala mai înaltă din curțile cerești. Experiența care se obține printr-o personală acceptare a cuvântului lui Dumnezeu nu avea loc în sistemul lor de educație. Absorbiți de cele din afară, elevii nu găseau momente de liniște pentru a le trăi singuri cu Dumnezeu. Ei nu auzeau glasul lui vorbindu-le în inimă. În căutarea lor după cunoștință, s-au îndepărtat de izvorul înțelepciunii. Lucrurile de seama ale slujirii lui Dumnezeu erau neglijate, principiile legii erau întunecate. Ceea ce se considera ca fiind educație superioară era cea mai mare piedică în calea realei dezvoltări. Sub educația dată de rabini, puterile tinerilor erau înăbușite. Mințile lor deveneau confuze și înguste. Copilul Iisus nu a învățat la școlile sinagogilor. Mama lui i-a fost primul învățător omenesc. Din gura ei și din scrierile profeților, el a învățat despre lucrurile cerești. Chiar cuvintele pe care el însuși le spusese lui Moise pentru Israel, le învăța acum de la mama sa. Trecând de la vârsta copilăriei la aceea a tinereții, el nu a studiat la școlile rabinilor. Nu avea nevoie să obține educația din astfel de izvoare deoarece Dumnezeu era învățătorul său. Întrebarea pusă în timpul lucrării mântuitorului, cum are omul această învățătură căci n-a învățat niciodată, nu arată că Isus nu știa să citească, ci numai faptul că el nu primise o educație rabinică. Ioan 7 cu 15 Deoarece El și-a obținut știința așa cum o putem obține și noi, cunoașterea Lui adânca a Sfintelor Scripturi arată câtă stăruința a depus El în anii tinereții sale pentru studierea cuvântului Lui Dumnezeu. În fața Lui se desfășura și Marea bibliotecă a lucrurilor create de Dumnezeu. El care făcuse toate lucrurile studia acum învățăturile pe care propria sa mână le scrisese pe pământ, pe apă și pe bolta cerului. Departe de căile nesfinte ale lumii, el a adunat comori de știință din natură. El a studiat viața plantelor, viața animalelor și viața omului. Chiar din anii tinereții sale, a fost stăpânit de o singură țintă, să trăiască pentru a face pe alții fericiți. Pentru lucrul acesta, el a găsit resurse în natură. În timp ce studia viața plantelor și viața animalelor, noi idei de căi și mijloace îi veneau în minte. El căuta mereu să scoate ilustrații din lucrurile văzute prin care să prezinte cuvântul viu al lui Dumnezeu. Parabolele prin care, în timpul slujirii sale, îi plăcea să-și predea lecțiile despre adevăr, arată cât de deschisă era mintea sa față de influențele naturii și cu cât interes adunase el învățăturile spirituale din lucrurile de toate zilele. În felul acesta s-a dezvăluit lui Isus importanța cuvântului și lucrărilor lui Dumnezeu, în timp ce el se străduia să înțeleagă cauza lucrurilor. El era ajutat de ființe cerești și cultiva cugete și legături sfinte. De la prima scânteiere de inteligență, el creștea necontenit în har spiritual și în cunoașterea adevărului. Fiecare copil poate dobândi cunoștințe așa cum a dobândit Isus. Atunci când căutăm să cunoaștem pe Tatăl Ceresc din cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, mintea ne va fi întărită și caracterul nostru va fi înălțat și înnobilat. Trebuie să ne asemănăm tot mai mult cu Mântuitorul nostru. Iar când privim frumusețea și măreția din natură, inima noastră începe să caute pe Dumnezeu. În timp ce spiritul este umplut de respect, sufletul este reînviorat prin intrarea în legătură cu cel veșnic prin lucrările sale. Comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune dezvoltă facultățile intelectuale și morale, iar puterile spirituale se întăresc atunci când cultivăm gânduri asupra lucrurilor spirituale. Viața Domnului Isus a fost trăită în deplină armonie cu Dumnezeu, cât a fost copil, el a gândit și a vorbit ca un copil, dar nicio urmă de păcat nu a mânjit chipul lui Dumnezeu în el. Cu toate acestea, n-a fost cutit de ispite. Locuitorii din Nazaret erau proverbiali din cauza stricăciunilor. Proasta reputație pentru care erau un general cunoscuți se vede din întrebarea lui Natanael. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Ioan 1,46 Isus a fost pus în locuri unde caracterul său avea să fie probat. Era necesar ca el să vegheze necontenit aș păstra neprihănirea. A fost supus la toate luptele care trebuie să le ducem și noi pentru ca să ne fie o pildă în copilărie, tinerețe și maturitate. Satana era neobosit în eforturile lui de a birui copilul din Nazaret. Din primii ani vieții sale, Isus a fost apărat de încercerești, dar cu toate acestea, viața sa a fost o continuă luptă împotriva puterilor întunericului. Faptul că ar putea exista pe pământ o viață nepângărită de păcat era un afront și o groază pentru prințul întunericului. El nu a lăsat niciun mișloc nefolosit pentru a demeni pe Isus. Niciun copil omenesc nu va fi vreodată chemat să trăiască o viață sfântă în mijlocul unei lupte tot atât de înverșunate cu ispita cum a avut Mântuitorul nostru. Părinții lui Iisus erau săraci și depindeau de truda lor zilnică. El era obișnuit cu sărăcia, răbdarea și sacrificiul. Experiența aceasta i-a fost de folos. În viața sa de muncă nu existau clipe de lenevie pentru a invita ispita nu au existat ore lipsite de o preocupare care să deschidă calea pentru legături corupătoare. Pe cât a fost cu putință, el a închis ușa în fața ispititorului. Nici câștigul, nici plăcerea, nici laudele, nici mustrările nu l-au putut determina să consimte de la o faptă rea. Era înțelept în a discerne răul și puternic în a-i rezista. Hristos a fost singurul fără de păcat care a locuit vreodată pe pământ, cu toate că aproape 30 de ani el a trăit printre locuitorii stricați din Nazaret. Faptul acesta este o mustrare pentru aceia care consideră că pentru a trăi o viață curată, ei depind de loc, de avere sau de belșug. Ispita, sărăcia și greutățile sunt adevărata disciplină necesară pentru dezvoltarea curăției și tăriei de caracter. Isus a trăit într-o casă țărănească și cu credincioșie și voioșie și-a îndeplinit partea în purtarea poverilor familiei. El fusese conducătorul cerului și îngerii se desfătaseră în împlinirea cuvântului său. Acum el era un lucrător harnic, un fiu ascultător și iubitor. El a învățat o meserie și cu propriile sale mâini lucra în atelierul de dulgărie împreună cu Iosif. În îmbrăcămintea simplă a unui muncitor obișnuit, el mergea pe străzile târgușorului, ducându-se și venind de la lucrul său umil. El nu a folosit puterea sa dumnezeiască pentru a-și micșora poverile sau pentru a-și ușura munca. În timp ce Iisus a muncit în copilărie și tinerețe, mintea și corpul său s-au dezvoltat. El nu și-a folosit puterile fizice cu nepăsare, ci le-a folosit așa ca să fie păstrate în sănătate, ca să poată face cea mai bună lucrare în orice privință. El nu voia să fie imperfect, nici chiar în mânuirea uneltelor. El era tot așa desăvârșit ca lucrător, cum era desăvârșit și în caracter. În propriul său exemplu ne-a învățat că este de datoria noastră să fim harnici, că lucrarea noastră trebuie să fie îndeplinită cu precizie și perfecțiune și că o astfel de lucrare este onorabilă. Exercițiul care învață mâinile să fie folositoare și formează pe tineri să-și ducă partea din poverile vieții dă putere fizică și dezvoltă orice însușire. Toți să găsească ceva de făcut care să fie de folos pentru ei înșiși și de ajutor pentru alții. Dumnezeu a rânduit munca pentru a fi o binecuvântare, și numai muncitorul harni găsește adevărata glorie și bucuria vieții. Aprobarea lui Dumnezeu se lășluiește cu o iubitoare asigurare asupra copiilor și tinerilor, care cu bucurie își îndeplinesc partea lor împărtășind poverile tatălui și ale mamei. Astfel de copii vor intra în viață ca membri folositori ai societății. În tot timpul vieții sale pe pământ, Isus a fost zelos și statornic lucrător. El se aștepta să realizeze mult, de aceea a lucrat mult. După ce a intrat în lucrarea sa, el a zis, Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioane 9,4 Iisus nu s-a sustras de la griji și răspunderi așa cum fac mulți care pretind a fi urmași săi. Tocmai pentru că încearcă să ocolească aceste lucruri, de aceea sunt așa de mulți slabi și incapabili. Ei pot să aibă însușiri prețioase și plăcute, dar sunt fără râvnă și aproape că nu sunt bun de nimic atunci când au de dat piept cu greutățile sau cu piedici de împins. Încrederea și râvna, statornicia și tăria de caracter manifestate în Hristos trebuie să se dezvolte și în noi prin aceeași disciplină pe care El a suportat-o. Și harul pe care El l-a primit ne va fi dat și nouă. Tot timpul cât a trăit printre oameni, Mântuitorul nostru a împărțit soarta celor săraci. Prin propria sa viață, cunoștea grijile și poverile lor și putea să mângâie și să încurajeze pe toți lucrătorii umili. Aceia care au o adevărată concepție despre învățătura pe care ne-o dă viața sa, niciodată nu vor considera că trebuie să se facă o deosebire între clase, că bogații trebuie să fie onorați mai mult decât săracii baloroși. Isus a pus tact și voie bună în lucrarea sa. Se cere multă răbdare și spiritualitate pentru a introduce credința biblică în viața de familie și în activitatea zilnică, pentru ca în ocupațiile vremelnice ochiul se poate rămâne ațintit numai la mărirea lui Dumnezeu. Și în această privință Hristos a fost un exemplu. El niciodată n-a fost așa de împovărat de griji lumești, încât să nu aibă timp sau preocupare pentru lucrurile cerești. Deseori își exprima bucuria inimii, cântând salmi și melodii cerești. Deseori locuitorii din Nazaret îi auzea vocea înălțându-se în laude și mulțumiri către Dumnezeu. El întreținea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovarășii săi se plângeau de obosea la muncii, ei erau înviorați de sublimele melodii șite de pe buzele sale. Imnurile sale de laudă păreau că izgonesc pe îngerii cei răi și asemenea fumului de tămâie umpleau locul de mireasmă. Mintea ascultătorilor săi era transportată din exilul ei pământesc către căminul ceresc. Isus era izvorul harului vindecător pentru lume și în tot timpul acelor ani când a stat retras la Nazaret, viața sa se revărsa în râuri de iubire și de bunătate. Bătrânii, ce întrisați și împovărați de păcat, copiii la joacă în bucuria lor nevinovată, micile creaturi din crânguri, animalele răbdătoare, purtătoare de poveri, toată suflarea era mai fericită datorită prezenței sale. El, al cărui cuvânt puternic susținea lumile, se apleca să aline o pasără rănită. Nimic nu rămânea neobservat de el nimic față de care să nu binevoiască să dea ajutor. Astfel, în timp ce creștea în înțelepciune și statură, Isus se făcea tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. El atrăgea simpatia tuturor inimilor, arătându-se în stare de a iubi pe toți. Atmosfera de nădejde și curaj care îl înconjura, îl făcea o binecuvântare în orice casă și adesea în sinagogă în ziua de sabat, el era invitat să citească învățătura din profeții și inimile ascultătorilor tresăltau atunci când o nouă lumină strălucea puternic din cuvintele binecunoscute ale Sfintelor Scripturi. Cu toate acestea, Isus se ferea de îngânfare. În toți anii de șederea sa la Nazaret, el n-a dezvăluit nimic din puterea sa făcătoare de minuni. El n-a căutat poziții și nu și-a atribuit titluri. Viața sa liniștită și simplă și chiar tăcerea Sfintelor Scripturi cu privire la prima parte a vieții sale ne învață o lecție importantă. Cu cât este mai liniștită și mai simplă viața copilului, cu cât este mai liberă de excitări artificiale și mai în armonie cu natura, cu atât mai favorabilă este ea dezvoltării fizice și mentale, cum și tăriei spirituale. Isus este exemplul nostru. Sunt mulți care se ocupă cu interes de perioada slujirii sale publice, în timp ce se lasă neobservate învățăturile ce decurg din primii săi ani. Dar tocmai în viața sa de familie, el este un model pentru toți copiii și toți tinerii. Mântuitorul a consimțit să se coboare în sărăcie pentru ca să ne învețe cât de aproape putem umbla cu Dumnezeu, chiar și atunci când avem de dus o viață umilă. El a trăit pentru a mulțumi, onora și proslăvi pe tatăl său în lucrurile obișnuite ale vieții. Lucrarea sa a început prin binecuvântarea lucrului umil al meseriașilor care trudeau pentru pâinea lor zilnică. El îndeplinea lucrarea lui Dumnezeu tot atât de mult atunci când lucra la deșdeaua dulgerului, ca și atunci când făcea minuni pentru mulțime. Și fiecare tânăr care urmează exemplul lui Hristos de credincioșie și ascultare în familia lui umilă, își poate însuși aceleași cuvinte spuse despre el de către Tatăl prin Duhul Sfânt. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Isaia 42,1